0: Sejam muito
1: bem-vindos, eu sou o Wagner, e hoje estão aqui comigo o Caio. Olá pessoal. Frankson. E aí galera?
0: E depois de um longo hiato, Ives está aqui Sim. novamente, só Love, Death and Robots para fazer a gente trazer Ives aqui de novo. Sim.
2: Exatamente, gente, não, eu não, meu nome não é Ives, meu nome é Meteoro Ives, que eu apareço aqui nesse podcast a cada seis vezes, uma vez a cada seis meses. <risos> Aproveitem é, é aí. Espura, né? A gente tem a chance. Exatamente, façam seus desejos e tal, que o Cometa está passando por aqui hoje.
3: É a lua de sonho, tá ligado aqui? Estava
4: na, na temporada passada, né, de Love, Death and Robots.
3: Tá, ah, também, mas
0: tá não, o, os dois ah. episódios de Love, Death and Robots, a participou e... e... Tá, mas
2: aqui eu não poderia perder também, né?
0: Exatamente. Então, como a gente já antecipou aí, óbvio, você viu no título do podcast, vamos falar hoje de... Love, Death and Robots Volume 3. Que é lançado aí, justamente um ano após o volume 2 existia aí, óbvio, da nossa parte. Fãs que somos da série. alguma expectativa a respeito, quando lançaram os três e tudo mais, ficou todo mundo um pouco empolgado, etc. Então vamos conversar um pouco a respeito de como foi essa terceira temporada, que pra mim é de cara mais estranha das três. Episódios, assim, pra mim pouco acessíveis, me fizeram realmente pensar se existe alguma capacidade intelectiva ligada a mim, se, se eu não sou burro <risos> igual a uma porta, porque vários dos episódios eu assisti e fiquei, sim, mas e aí, do, do que que você tá querendo tratar? Eu acho que a gente, eles foram para um, um lado mais filosófico com, com reflexões menos acessíveis ao público geral nessa temporada o que para mim, na verdade, não é um ponto positivo eu não gostei
4: tanto Minha função nesse podcast foi vir realmente para entender mais com vocês <risos> Algumas coisas, realmente, fiquei nebuloso pra mim.
3: Eles mudaram um tom muito muito rápido, né? Porque eles vinham num tom mais de, tipo, literalmente, Love, Death and Robots. Das, outras, das temporadas passadas. E nessa temporada eles meteram um, um misticismo, uns contos, umas coisas assim. Que eu não esperava por isso. Mas, assim, não não desgostei. Só é diferente do que eu esperava. Minha expectativa era outra, né? Por exemplo, a é. temporada passada Sim. teve mais coisas sobre amor. né? Tipo, mais... Negócios fofinhos, assim, essa temporada não teve tanto isso.
1: Uma, uma coisa que eu tava reparando
2: nessa temporada é que, tipo assim, ela tem nove episódios e eu, eu tava fazendo um de todos os episódios que eu gostei. E eu vi que eu gostei de metade, assim como eu, nas outras temporadas, gosto de metade também de cada temporada. Então é tipo... Quando eu fiz um, um certo olhar em relação às outras e essa, eu vi que Love, Death and Rose conseguiu manter, sim, um certo, um certo é, padrão alto de animação, enfim, do que eles Não querem aconteceu. entregar, mas com certeza com temáticas diferentes, né? Eles trouxeram nessa temporada muito sangue e violência, coisa que tem nas outras sim, mas essa tá muito escrachada, essa aqui tá muito gráfico mesmo, tem sangue quase todos é. os episódios. Com é, certeza. traz muito mistério e misticismo nesse... Nesse, nessa temporada, né, quase com, aquela, com aquelas questões, tipo assim, episódios que eles trazem é, é, robôs e alienígenas como quase deuses, tá ligado, e a gente fica naquela, tipo, qual o papel desse robô aí, qual o papel dessa máquina, qual o papel desse alienígena, e a gente fica se questionando, sabe, é... Mas também ela trouxe muitas, muitos aspectos também que conectam muito com as outras temporadas... E com a tem, temática geral... geral né? Ela fala muito sobre a evolução de espécies... Ela fala sobre é, como o homem tem impactado o mundo de modo geral... É, como o homem destrói o mundo... E sempre trazendo aquele humorzinho ácido... Eu, eu confesso que eu senti mais falta de humor ácido nessa temporada... Mas ainda trouxe essas características de Love, Death Robertson... De modo geral... É muito diferente essa temporada das outras, mas eu gostei muito ainda. Eu acho que tá um patamar
1: muito alto. Eu acho que a é uma temporada que né? divide opiniões, né? Assim, Para quem
0: conseguiu se conectar com os episódios e, e, e pegar a mensagem que eles queriam trazer, deve ter sido uma experiência muito massa. Para o meu caso, que foi a pessoa que não conseguiu, foi bem... Assim, mais ou menos mesmo. Só tem um episódio que eu digo... Não, esse aqui realmente é muito, muito bom. Que é o episódio 2, Viagem
3: Ruim. Sim, é o meu o preferido. Esse eu eu, eu meu que preferido, é, na verdade. Quem, quem dirigiu ele foi o David Fincher. E assim, o Sim. David Fincher, ele não erra, vai. Que homem. O, que
0: homem. O, o, a Stephanie é quem fala, né? O dono e proprietário do suspense. Sim. O David <risos> Fincher. E, assim, pra mim é o único episódio que de fato eu vou levar, por assim dizer, para a vida, que eu vou sempre lembrar dele. E os outros, é, realmente, eu acho assim, é, é para parar, assistir e, 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 de fato, assim, ficar tentando entender, buscar uma conexão com o um episódio. Quando eu digo os outros, não todos, óbvio. Tem uns episódios que, por exemplo, não, não tem nenhum que entender, na verdade. São simples. Enquanto hum. que tem outros que trazem, como é que os meninos falaram, essa questão do simbolismo, do misticismo questões... tem o último episódio lá que basicamente não tem diálogo, é um episódio quase que sem diálogo algum. Então, não tem diálogo, é, ele não é, tem diálogo é, é, mesmo. Ele, os diálogos não são falados, né? Na verdade é, são olhares, são, são é, gestos fato, tudo é. mais. Mas assim, é, é difícil para uma pessoa que não tem esse costume assistir, eu que já tenho esse costume de, de buscar entender o que, é que ele tá querendo tratar e tudo mais. Tive dificuldade, então eu imagino que o público casual vai assistir e vai dizer, meu Deus do céu. Mas é impossível de alguém ter entendido alguma coisa do que essa pessoa quis falar aqui. Mas em especial, por exemplo, nesse episódio, no último, eu vi algumas pessoas comentando e os comentários dessas pessoas pra mim faziam sentido. Só que quando eu assistia, não ficou a impressão que, que, que essas pessoas comentaram, mas no fim do a gente comentar o episódio eu trago essas, essas coisas. Mas de modo geral, pra mim o que fica é isso. Uma temporada que mantém o nível de animação, e, e uma coisa boa do Love, Death and Robots é que eles variam muito, então tem vários é, estilos, é. tem um ultra-realismo, tem uma coisa mais cartunesca, tem aquela coisa um meio termo entre os dois e tudo mais lindo de se ver, aos olhos é, é, é um colírio assim, mas com relação a, aos episódios, para mim foi um pouco decepcionante pros meninos aí, já não foi tanto, eu acho que o cara tá um pouco mais comigo, mas então pra gente discutir um pouco melhor sobre isso, vamos então Falar dos episódios, o primeiro, que é uma, foi uma surpresa, eu acho que pra todo mundo, né, quando a gente viu. Sim. Repetindo o um episódio da primeira temporada, que são os três robôs.
2: Pra mim, não é foi os uma três surpresa. Robôs. Né? Na verdade, pra mim, eu esperava um episódio muito parecido com o primeiro, porque o que acontece? Você olha pro título, os três robôs, o mesmo título do, do episódio da primeira temporada.
3: eles repetirem. É um subtítulo, não? É os três e robôs,
4: não, é alguma
0: coisa. Não havia tido um episódio de uma, de uma história passada,
1: Repeti,
2: na segunda né, temporada. Exatamente. Nessa ah, sim, terceira, temporada, vocês ficaram tem... surpresos. Vocês viram? Ou, ou, porque, assim, quando eu vi o trailer, eu achei muito animador, só que eu esperei muito de do, do uma continuidade muito próxima ali, sabe?
3: Então, não, não, é, uma não sim, sim, tipo, é, é A surpresa não é de assistir o app, é a surpresa dele estar sendo uma série da
0: André. série. Entendeu? E, é. Isso para mim foi surpreendente Eu não imaginava que eles fossem trazer uma história Que, que, já, que já apareceu antes é Sim, é, é, é mais do mesmo Os três robôs é, São principalmente aquele, aquela robôzinha lá Enfim, não dá para dar gênero Mas o robô meio triangular Fazendo várias Críticas sociais fodas A respeito da humanidade A respeito da vida, a respeito de religião E tudo mais O robôzinho laranja, engraçadão e o robô branco é, é o robô que vai trazer pra gente aí as reflexões as de como. É, as morais. As reflexões morais do episódio, o robô branco é quem traz pra gente. É mais do mesmo. Acho que nessa uhum. temporada eles, eles. Nesse episódio, né? Dessa temporada eles foram um pouquinho mais incisivos do que no da primeira temporada. Apesar de que eu revi, né? O da primeira e vendo os dois em sequência, eu preferi o da primeira temporada. Apesar desse também ser bom, é mais do mesmo. Quanto no é bom, os três robôs é bom.
4: eu não me engano, é. na primeira eles meio que estavam descobrindo as coisas, é, os destroços da mandado, e tudo. Nesse aqui eles estão mais contando né, o que...
2: Fazer o que um se tipo passou ator, pro... né? É, mas, é mas Tipo um... É. um ator pela desgraça humana, basicamente. Um ator pela destruição humana. Eu acho legal e é bem direto,
4: questão. né? É. É. é bem direto. É. Tipo, qualquer pessoa entenda o que tá falando, eu também achei do mesmo. Eu fico meio receoso nesse crítico, tipo, muito pessimista em relação ao ser humano. Eu não acho que a gente vai seguir exatamente por esse caminho. Eu acho que dá pra fazer essa crítica de uma forma mais, não sei, inteligente. Eu acho que ficou muito, muito escrachada a forma que eles colocaram essa crítica ao como o ser humano vai ser o destruir, etc, etc.
3: É porque é um moço sarcástico, né? E um o moço sarcástico tem, tem essa dualidade de que você tem que, tem que colocar tudo muito alto, uhum. tipo, muito escrachado assim na, na frente. Bom, mas eu adorei a crítica deles, que é diferente da, da, do primeiro episódio, que é a crítica que eles estão criticando na burguesia, né? Os bilionários e. Eu achei Ela muito, Musk, gr... eu achei é, muito é, engraçado o vai... penso, porque, vai... tipo,
2: ele tava falando, né? E eu só pensando no Elon Musk. Aí daqui a pouco o gatinho aparece. Spoiler, gente. Ele aparece e fala: Sabe O que, Você tá achando que é o Elon Musk? Eu fiquei tipo: Meu Deus, você lembra os pensamentos, tá ligado? Vai, <risos> eu tava pensando
4: nele também. De Marte,
2: né? Eu, e tal. eu, eu como eu já tinha
0: visto o episódio 1 de novo, eu, já, eu lembrava. Quando aquele. a bicha foi embora, parece que eu, eu tenho certeza que é um gato. Não deu outra, era.
2: Eu não, 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 não lembrava dos gatinhos.
3: Eu, é. assisti, eu assisti o primeiro episódio e eu achei que o segundo ia ser a continuação deles com os gatos. Só que aí eles. não, foram para o outro lado, Só né? Foram aí, depois, embora mesmo. Embora.
0: é. Mas é, os três robôs, Isso. como a gente comentou, mais do mesmo. Muito bom, acho que foi uma, uma abertura boa pra temporada. É dos todos os episódios o mais divertido. Sim.
2: Eu não, é não sei o se eu acho ele o mais divertido.
3: Esse eu acho é que, que o 4 é o mais divertido, mas quando chega lá a gente fala. Eu acho que é o mais descontraído, na verdade, não o mais divertido.
0: Sim. É, vamos ver. Eu, eu acho ele o mais divertido, mas eu entendo a questão do, do episódio 4. Quando a gente chega lá a gente comenta. Vamos para o segundo, Viagem Ruim, acho que, o melhor da temporada. de modo geral, para o é público é o melhor episódio da temporada,
1: é, né? né?
4: É o melhor para mim também. É.
0: Muito, muito legal mesmo, é... forte. Quando aconteceram a, a, as primeiras mortes do episódio, eu não esperava. Achei muito interessante também, eu acho que aí vem mérito do que o Francis falou, do David Fint na direção da relação do capitão lá do, do barco... com o, o alienígena... como eles conseguem meio que estar de igual para igual ali... conversando e... e chegando a, a, a um acordo... isso é algo que eu vendo em tela... Acho muito interessante... e aí óbvio, o, o mais interessante do episódio é a discussão...
1: a respeito ah, da não, gente ter é. ou não... É, sal completando... da gente ter ou não... a escolha de
0: salvar a si... principalmente em detrimento de outras pessoas morrerem no nosso lugar, ou de não fazer isso, se arriscar, mas tentar salvar todo mundo. Eu acho que isso é, é, é bem legal a forma como que o episódio trata, porque não é, por assim dizer, o que se espera.
2: Ele vai tomando alguns rumos e, tipo assim, que, que a gente não espera o... e é muito bacana. Esse episódio, pra mim, tipo, ele é o que mais me prende. Tipo, eu lancei que eu, se eu de modo geral na, nessa... Temporada é que os episódios passam Eu assisto, ela acaba e eu começo outro Não, não era aquela sensação que eu tô preso Aquele, aquela história, sabe Esse episódio não acontece isso Fico preso nele É muito
3: bom esse episódio Ele é muito imersivo,
2: e, né Exatamente, você fica muito imersivo E tipo assim, o que eu acho muito interessante É porque a todo momento Você fica o episódio inteiro questionando A moralidade do protagonista dele porque, tipo assim, o cara é bom, o cara é ruim, ele é mal por matar essa galera, eles são, ele é ruim, por, por, ele fez uma coisa boa pra, pra sei lá, beneficiar a, a humanidade, a é tipo, o pessoal da ilha, você fica muito assim, e é, é um plot, até de plot, no sentido de que, ah, eu fiz uma votação, a votação, a galera mentiu, e eu menti. A, 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 os votos dessas, dessa galera e comecei a esquematizar
3: todo o... o como Oi, vai tal tal exemplar, né? o David Finch é...
2: pra novo. mim... exatamente, pra mim aqui, esse episódio é maravilhoso por esses... esses que, não sei se eu posso chamar de plots, né? mas são mini plots, vamos dizer que você vai sempre se surpreendendo sempre questionando a moralidade dele ele é um cara bom, ele é um cara ruim, ele é um cara mau sabe? ele faz uma maldade pra o bem tá fazendo uma coisa boa para o mal, você fica muito nessa questão, então esse episódio pra mim foi um maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso é, é um confronto
4: de moralidades, né, como eu disse, e tipo assim o que mais chamou atenção foi a animação né, assim, em primeiro lugar, e em segundo Sim. foi esse, essa temática que ele trouxe tipo, o protagonista que, que assume o papel de capitão, é muito bom tudo que ele fala é interessante e, e você fica se questionando essa questão da moralidade, porque ele vai matando o pessoal, dando de comida pra aquele caranguejo né, um bem maior e etc mas você lembra que aquele pessoal foi que colocou ele para falar com a criatura foi que jogou ele pra lá, então tipo assim Sim. todo mundo voltou pra jogar a criatura na, na ilha, aí você fica tá, então quem que é o certo? ele é o bem maior, tipo os fins justificam o meios ou, ou não, entendeu? exato então, foi, eu achei bem interessante também a solução no final gostei não, eu, achei,
2: eu achei interessante também que tipo o episódio, lembrando, acontece bem umas duas votações, né é, esse episódio, querendo ou não, ele, ele aborda sobre um ambiente no qual há uma democracia ali, né? Eles estão abordando a democracia e como essa democracia, ela se destrincha dentro daquele ambiente, né? E quando eu vi esse episódio, eu lembrei muito da, daquele experimento, não sei se ouviu falar, que vulgarmente chama de navio do sexo, né? Eu que, uhum. que que foi inspirado na, na aquelas questões do... Enfim, do, 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 do Big Brother, não Big Brother, o programa, mas
3: Big Brother. Ou do, do 1984.
2: Do... Exatamente. No qual eles assim, colocaram pessoas dentro de um barco e essas pessoas tomavam decisões lá dentro. E o, o sociólogo observava como essas pessoas iriam se comportar lá dentro. E tal. Isso me lembrou muito, esse episódio me lembrou muito esse, esse caso que aconteceu verdadeiramente, né? Que sempre. Ocorrem coisas ruins e sempre acontece coisas problemáticas, e esse eu não, eu não sei
3: assim é a ganância, né? A ganância da Exato. Uma é, é.
2: Eu, eu, não, eu não vou deslizar muito sobre isso agora, mas isso me lembrou e eu achei muito legal esse ambiente. De marco, etc. Uma coisa
3: que eu lembrei assistindo esse episódio foi Grama Alta da temporada passada. Eu até fui rever o Grama ah, é Alta, porque a animação é muito parecida. Aí eu fui ver certo. se era o David Finch que tinha feito, mas não, era outra pessoa. Enfim, eu nem vi se é o mesmo estúdio, mas eu acho que não. Outra coisa que fez eu gostar Sim. muito de, do, desse episódio foi porque ele é todo escuro, mas você consegue perceber e ver tudo que está acontecendo. Aprende mas, filmes de terror, exatamente. aprende perto do Caribe, porque, nossa... Aprende Game gosta?
2: of Thrones. Sim.
3: Porque, Porque, tipo, tipo, a, eu... a verdadeira
0: crítica aí é Aprende Batman, tá ligado? Sim, <risos> também. também. Tá Nossa, mas você não enxerga nada naquele filme, parece essa FRM de noite.
3: <risos> eu adorei como eles fizeram um jogo de câmera mesmo, de câmera assim, de iluminação e uma animação. Tipo assim, foi incrível, impecável. Tipo, tava muito bom de Vai
4: Da boca dos personagens, tipo, tudo muito bem feito. Muito bom. É, eu acho que sem eu dúvida é uma melhor também... do, do da temporada.
2: Eu acho que assim, só eu acho que dá pra finalizar, né? Eu acho que um dos pontos altos desse episódio também é que ele conta uma história fechada. Eu tive certos problemas com essa temporada de ter episódios que eles acabam em aberto. As outras temporadas... Exato. As outras temporadas acontecem isso, mas você tira coisas desse episódio. Essa temporada eu, eu tive muita dificuldade com esses episódios em aberto, que são vários, porque você fica tipo o que que acontece, qual é o backstage, qual é o, sabe, enfim, quando a gente for outros os outros, tem que nós, imaginar outros. o final, né, exato, tem só que, tipo assim, é, é uma é um imaginativo o qual a gente sabe tão pouco, é tão trivial,
1: né,
2: a gente vai chegar do, no, no, aí, que é aquele do, do, alienígena dentro de uma caverna, sabe, esse episódio para mim é, nossa, eu odiei por causa disso, que era é um episódio aberto, assim, mas esse episódio para mim é, é tem um ponto forte deles ter uma história contada ele tem um início a gente sabe da problemática a problemática
3: acontece
2: ela é resolvida e tem um final sabe então para mim é uma história contada Sabe o que um, me lembra um esse episódio aquelas histórias
3: que é contada em igreja que tipo que tem uma moral que tipo Sim. você sabe que me lembra tipo, como Jó que é o pela, pela... É, exatamente é, Jó, é é aí pela, Jó
1: pela Baleia Uhum. Lembra é muito também. É isso Vou falar é, Como a gente comentou
0: dele ser o melhor da temporada Eu tava dando uma olhada E de todo, e aí de todos mesmo De todos os episódios de Love, Death and Robots No IMDB ele é o melhor ranqueado Caraca. Com 8.8 de nota Quando eu vi eu não esperava Eu acho que tem episódios que são melhores do que ele sim Mas aparentemente O público assim como nós adoraram é...
3: Doido tem um peso muito grande, né?
0: Depois Sim. dele aí, quem a gente tem é Zima Blue.
3: Nossa! <risos> Nossa, Zima
4: é, é Blue.
0: É a Fenda de Aqua em segundo. Zima Blue em terceiro. Atá. E em quarto, a vantagem de Sony.
3: Sim, e Sim, tem dois
0: episódios, bom. no geral, que tem notas acima de 8. A gente tem o primeiro os três robôs que tem nota 8. A vantagem de Sony tem 8.2. É, Boa Caçada também tem 8. Como a gente havia comentado, a vantagem de Aclá tem. A vantagem de Aclá, ah, Para tem, além velho. da, da de Aclá. A gente tem 8,5 de nota. Zima Blue, 8.3. O último episódio da primeira temporada, a primeira temporada, que eu gosto muito, é a Guerra Secreta. Não sei se vocês lembram. Uhum. São os soviéticos lá lutando, muito bom,
2: uhum. 8.1. Tem
0: nenhuma 9? Assim tem... Não, nenhuma assim 9. Temporada passada a gente tem Pop Squad, né? É... Esquadrão de Extermínio com 8.1. Existe algum problema aqui que essa nota não pode estar certa. e Snow do Deserto só tem 7.9. É tipo, Boy, é, um dos melhores episódios assim. já feitos. Então, tá muito é interessante espécie. ver como, como as pessoas dão muito nota para né? os... Pros... Não, são notas do público. Ah, são notas do, do público? Ah. É bem interessante. Porque, por exemplo, o último episódio dessa temporada, de Jibaro, que é um episódio que causa aí muita divisão, porque é um dos mais difíceis de entender, tem a mesma nota de Snow do Deserto, 7.9. Então, é, é interessante ver... A, como é. as pessoas reagem a, a Love, Death and Robots então vamos Vai. continuar aí terceiro e, e episódio esse... achei bem estranho, pode comentar, Frank
3: não, é que eu ia falar que essa temporada debutou no Rotten Tomatoes com 100% de, da, da crítica ou seja, a crítica ama outra temporada a crítica
0: ama não, a crítica gosta dessas coisas conceituais não tem jeito Por exemplo, <risos> esse terceiro episódio, o mesmo pulso da máquina pra mim é um conceito
3: você
0: tem essa mulher aí que tá enfim tentando de alguma maneira que for possível pra ela sobreviver, não quer aceitar a morte dela. É a Marta, e né? aí ela vai colocando uns, uns, uns medicamentos, umas drogas dentro dela pra ajudar ela a conseguir chegar no destino dela e
4: ela vai
0: surtando, pirando o cabeção, tá ligado?
4: <risos> essa, 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 e esse tipo, episódio eu e é isso, aí, o episódio dela é, né? é isso, aí, é. É,
1: é baseado no das
2: ideias.
4: Um encontro em um livro, um do mesmo livro, Caio. É, não The sabia. Very Parts of the Machine, de Michael Swanwick.
0: Hum, é, vou colocar trazendo tá informação pra gente. porque Assim, eu espero que o livro seja melhor, porque eu não entendi nada.
3: Não, Viu? mas eu gostei, eu gostei eu, muito eu, desse episódio. Eu não, não o sei
0: que o que, que eles querem passar nesse episódio, se é o, o quanto a gente precisa aceitar a nossa morte... Se é o contrário, se a gente tem que lutar acho pra viver que... independente de qualquer coisa.
3: Não sei. Eu acho que, tipo, no, no off eu tava discutindo com, com... discutindo não, né? Conversando com o Ives e com Esther, que infelizmente o não pode estar aqui, né? Trocou de lugar com o Ives aí, Esther. É... E pra mim, o que fala sobre, né? O que é sobre, é sobre a relação homem Deus. Aí, por quê? Eu Concordo. acho isso. No lugar do final. O final, para mim, é muito isso. Quando ela fala assim... Ah, é, o, que, o que vai acontecer né comigo... Ela fala... Ah, você pode morrer totalmente... Ou sua consciência fica viva, né? Uma frase assim. Mas é bonitinho, claramente, lá. E ela fala é assim... Isso. Qual o seu objetivo para o planeta? Ela pergunta para a Lua. Ela fala... Lhe conhecer, né? Conhecer você. Tipo, como se fosse lhe servir, né? Como eu fosse... É, está dentro de você, e quando ela aceita, né? Quando, então, tipo assim, é muito, pra mim, é muito essa relação de que, ah, aceitei Jesus, aí é quando Jesus vai lhe conhecer, ou você vai conhecer Jesus, sabe? Tipo, pra mim, foi um, foi, foi um paralelo muito claro.
2: Pra mim, é, tipo mais? assim, esse, esse episódio, ele, eu concordo total com você, e só fomentando, assim, a, a ideia, esse, esse episódio, pra mim, ele parece abordar aquela tecnologia, aquele I.O., né, que ele chama lá na episódio é com uma tecnologia quase que de e tem a capacidade de transcender pelo menos a mente humana não posso dizer que é qualquer ser vivo mas pelo menos daquela menina daquelas meninas daquelas mulheres que estão no episódio é a promessa que essa máquina tem né ela ela promete e faz de fato uma com que a mente delas, a consciência delas Possa se expandir, como se aquilo de fato Fosse um ela Deus viver
3: sempre, né?
2: É, é aquilo como se fosse Deus E dar um homem a capacidade de ele ser algo além do que ele já é É tipo, expandindo Sua consciência e tornando ela infinita É... Fica inteirado nesse é episódio né? Exato, exato tipo, é, é quase como se fosse uma promessa de uma nova vida Mesmo, então é por isso que De fato eu lembrei muito do, do Deus cristão Mesmo, porque eu não vejo isso em outras religiões isso o fato de que é um deus servindo a um homem, o qual prometendo uma vida eterna, sabe? uma consciência eterna, uma, uma expansão gigantesca e assim como, você, como acontece no fim do episódio é, quando ela é absorvida pelo planeta e tal, quando ela tá lá sendo absorvida ela começa a chamar outros, não sei se vocês escutam ela falando tipo, ah, aqui é fulana de tal é, Marta tá aqui é, Marta exato, aqui, né, chamando é. Exato, tipo, chamando outros para também participar daquilo, para também serem absorvidos por esse, essa lua, né? Esse, ou essa, essa tecnologia aí, o estranho e tal, Mas etc. Sim. Exato. E, de modo geral, desse episódio, achei muito viajado, sim. Consegui absorver é. essa ideia que eu falei para vocês, só que é, eu acho muito fora da caixinha no sentido de... No sentido de Estamos abordando agora tecnologia como uma, uma entidade divina. A gente não está mais abordando como a, a tecnologia como a expansão do, do, a, da, das ferramentas do homem. A gente não está mais falando de tecnologia como se conectar é, a todas as pessoas no mundo. A gente não está mais falando de tecnologia daquela forma que a gente já conhece. A gente está abordando tecnologia como algo divino, algo, como se fosse uma divindade, tá ligado? Para mim é muito fora da caixinha essa, esse tipo de temática, é. porque eu nunca vi isso eu, não, eu nunca vi, eu, acontece eu, tenho, em eu Prometeus. tenho uma sensação de, de eu ia perguntar se vocês conhecem alguma coisa porque eu tenho a sensação que o Genesis Evangelion tem tem isso, eu não assisti Mas eu tenho essa sensação que eles misturam muito essa questão de boas endividades, tá ligado enquanto uhum. que aqui traz essa temática também de como se aquele, essa lua, esse robô essa máquina se como algo divino. Eu acho muita temática interessante, mas não é... Essa é a minha percepção pessoal, tá? Nesse, nesse ponto. Não é uma discussão que, que, que eu considero válida pra mim, tá ligado? Eu assisti episódios, achei doido.
1: Né?
2: É, exatamente, não é uma discussão que, que me acrescenta. Eu não, não vou discutir sobre isso com ninguém. Não, porque essa ideia de máquina ser um deus... É muito, 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 muito... muito Sabe, não tange uma filosofia nisso, tá ligado? Enfim, não sei o que vocês acham.
4: Mas vocês acham que no fim era a alucinação dela ou realmente aquilo de fato é,
3: aconteceu? Para mim, aconteceu. É, é eu acontecer. acho que tá em aberto. É. Mas Tem é, em aberto. É, eu, uma coisa que que me lembrou muito foi aquele episódio dos peixes, que é muito muito parecido na fotografia, fotografia uhum. não. Como é que é? O desenho. Animação? Né? A animação, é, a animação a... é, as cores muito... muito o design, ele, eles, eles
0: reusam, né? Em vários episódios das outras temporadas o que foi feito na primeira.
4: É legal, a animação é legal. É, mas por exemplo, eu aquele lá da primeira temporada eu achei mais
2: bonito do que esse. Eu achei também. Eu também, eu também. Esse aqui eu achei tão, tão bestinho na real.
0: Meu, meu problema com, ele, com, com esse episódio e na verdade de modo geral na temporada é que as ideias elas não são tão acessíveis, nas outras temporadas elas eram mais acessíveis o que, te, uhum. o, que o, o episódio queria tratar a gente tem lá em Snow do Deserto a certo. gente tem é, o Esquadrão de Extermínio da temporada passada, aquele último episódio lá dos gigantes e...
3: Nossa, perfeito. enfim, na primeira
0: temporada é. o próprio Zimablu que é um, um episódio super reflexivo e tudo mais, mas também super acessível quando eu digo uhum. questão de acessível é principalmente o episódio fazer a discussão por conta. Que nessa temporada pra mim falta. Eu não, eu não, não sinto as discussões sendo feitas no próprio Durante episódio. A gente né? tem pouco tempo, mas nas outras temporadas a gente viu que dá pra fazer. Então, sinto falta nessa temporada disso, o que pra
3: mim acabou atrapalhando um pouco a experiência. Você tem que parar pra refletir, pra poder entender o que ele quer passar, né? E isso e não
0: que isso né? seja um problema, mas é mais uma questão pessoal minha, né? A minha preferência Sim. é que a obra traga e ela mesmo... Faça a discussão além óbvio de dar pano para manga para gente aqui de fora também fazer essa discussão.
2: Queremos de Javan, quer queremos de Javu, <risos> recebemos de Javan, né? Tem episódios viajados pra caramba, mas a gente voltando para modo sério, né? ia até comentar quando a gente tava comentando do, é, do, a visão geral do, dessa temporada, eu até perguntar para vocês: vocês têm a sensação que essa temporada ela trocou tanto de gêneros? É, é, narrativos porque por exemplo, pra mim ela, essa temporada ela traz coisas que as outras não têm ela tem muitos episódios que são parecem contos parecem contos tipo sei lá, é, sei lá, vamos imaginar contos que tem na cultura pop sei lá, o, o, os, os três irmãos de Harry Potter tem aque, aquele conto lá de que
3: aham uhum.
2: Relacionam com a Lembra morte, muito, etc. Né? E assim, ele conta uma história, mas a gente tem que saber absorver o que, é que aquela história realmente está querendo contar, sabe? Essa, essa, essa temporada me trouxe muito isso. Ele está contando uma história, mas com muitos significados por trás. É, eu, eu tenho a sensação que essa temporada ela mudou de gêneros narrativos. Talvez não explorou tanto nas outras, mas as outras explorou outras, né? Outros gêneros diferentes, narrativos diferentes, outros tipos de enredos diferentes, né? O que vocês acham disso? Tô comentando agora porque não consegui comentar antes. acho válido comentar agora.
3: Eu concordo com tu. É, até tanto que, como o Caio falou aí, por exemplo, esse episódio 3 é baseado em um livro, em um conto de verdade. O episódio da uhum. Bad Trip, o Bad Trip não, Bad Travel, né? Bad Travel, que é o anterior, lembra muito, por exemplo, a passagem bíblica, né? Então, tipo assim,
1: é, ele
3: tá com essas narrativas meio que, que de moral, né? Tipo assim, que porque as, as temporadas passadas, pra mim, o que, o que era diferencial é que eu sentia compaixão em muitas, muitas, muitas histórias. Tipo assim, uhum. eu me conectava com as histórias. E aqui, e aqui é, é como se tivesse... É, como se eu estivesse na escola, vendo uma, um conto de um professor me contando sobre as coisas. É. Que não deixa de ser legal, mas não é o que eu tinha antes.
4: Isso aí, por exemplo, outra coisa parecida é no próprio episódio 8: Que é o Sepultados na Caverna. É total, total baseado em Lovecraft e no conto do Cutulo, tipo. Então eles perguntam pegando eu coisa mesmo muito de fora mesmo. E, e colocando na,
0: na série. Eu tava vendo aqui agora um. No Trivia, né? Que são informações interessantes a respeito da série e Zima Blue e Para Além da, da Fenda de Akla, da primeira temporada, são de um livro que chama Zima Blue e outras histórias, de um escritor chamado Alastair Reynolds. Ah, olha aí.
1: Hum.
0: Então eles já, já trazem essas, essas histórias baseadas em contos, baseadas em livros de outros momentos. Então fica aí a. A, a Descoberta, por exemplo, Zimablow e Paralândia Fênia de Águila, que são dois dos melhores, são de um livro de um escritor, como eu falei, chamado Alastair, Alastair, né? Fala bem em portuguesado, Alastair Reynolds
1: legal, é o nome legal. da fera.
4: Aí, ó, Agora, só, só para fechar não conhece... rapidinho esse episódio, é, sobre esse episódio rapidinho, eu achei, aqui, achei a sinopse aqui do, do, do conto do, do livro, e é, é a mesma coisa, a história segue Marta Kiverson. Um astronauta que está em um acidente de rover lunar enquanto se para a superfície da lua de Júpiter, I.O. Aí o rover destruiu, ela faz um treinador com as partes do rover, não tem tempo para dormir, toma drogas para manter acordada e começa um a ter alucinações, escuta a, no seu rádio o planeta, né, a lua, falando que é I.O. Mesma coisa. Uma coisa interessante
0: que eu acho que nessa temporada ela foi mais ativamente usada e óbvio, nas outras também foi mas assim a gente vê que de modo geral o idealizador da série o, o, os idealizadores né o Tim Miller e o, e o David Finch aparentemente eles enxergam a questão dos robôs né como a série fala Love, Death and Robots muito ligada também à questão de desenvolvimento humano de irmos ao espaço então a gente tem vários episódios que são nessa temática. Nessa temporada a gente tem esse, O Mesmo Pulso da Máquina. Aquele episódio mais à frente, Enxame. A gente Sim. vai ter, nas outras temporadas, Para Além da Fenda de Acla. A gente tem o próprio Esquadrão de Extermínio. Tem aquele episódio chamado Gaiola de Sobrevivência. Uhum. Então, muitas vezes, é, a série leva a gente pro espaço. Então é uma coisa que eu acho interessante. Mas eu também gostaria que, a, a, no nível do que eles trazem a respeito das histórias de robôs, trouxessem algumas coisas também um pouco mais diferentes. Acho que, que essa questão de estar de tá sempre no espaço e tudo mais, pra mim, nessa temporada, tipo, chegou ao máximo. Porque, enfim, saturei um pouco. Quero outras coisas novas agora. Não sei, não sei como vocês entendo, se
2: sente. Só que. Eu entendo, eu entendo isso. Eu, sinceramente, eu não sou uma pessoa que gosta muito de histórias no espaço. Eu acho. tão batido, tão zoando. Mas eu, particularmente, não gosto muito. Tipo, não é algo que eu me interesso tanto. Pode estar Wars, não é algo que eu gosto. Mas. É, eu acho que Love, Death and Robots, eles trazem muito espaço. Porque em relação a quando a gente pensa em tecnologia e pensa em tecnologia futura palpável, o espaço é o, é o, é o assunto, tá ligado? não tem como você pensar em Justamente. Elon Musk e sem, sem espaço, então é tipo assim eu entendo ah, essa questão de você estar saturado em relação a espaço eu também fico porque eu não gosto também muito do, desse, desse tipo de gênero, vamos dizer assim mas é, eu acho que Love, Death and Robins, ele tenta muito se conectar com aquilo que é real Aquilo que é palpável, aquilo que, sei lá, digamos que daqui a uma algumas décadas daqui na frente pode se tornar de fato uma realidade. Quando, por exemplo, o episódio dos robôs, ele aborda sobre, ah, eles decidiram, é, os bilionários, eles não, não quiseram pegar o dinheiro deles para melhorar o mundo, eles simplesmente decidiram pegar e ir para Marte. Mas, tipo assim, isso é algo muito palpável, sabe? Algo que, que é inimaginável de acontecer, de Elon Musk criar um turismo espacial e, e daqui a pouco isso ser uma realidade, Mas sabe? Existe então, lá o, o ônibus
0: espacial que ele quer levar o povo, já foi vendido as vagas e tudo mais. Eu entendo sim. a questão de que a série, ela quer ela quer não, ela tenta e faz, e inclusive eu acho que faz com muita competência, o Link. Ficção, realidade. Ela consegue trazer esse link muito bem feito. Só que, por exemplo, vou dar um exemplo. Um episódio que eu acho que tem esse link, mas que explora de maneiras diferentes. Antigamente era o primeiro episódio de todos, né? A vantagem de Sony. É um episódio de que tem robô, que tem. É, morte e que tem, na verdade tem os três. Eu, eu acho que ele é um dos melhores justamente porque ele junta as três
3: coisas. É, as três.
0: Então, Ou é. seja, é, ele traz essa questão dos robôs de maneira diferente. Por exemplo, a questão. Dos episódios que a gente tem dos três robôs. A gente tá utilizando a temática dos robôs. Mas ainda assim eu acho que cai nesse, nessa coisa do... De querer se importar demais com o Link. A minha questão é... Queria que houvesse mais episódios voltados pros robôs. E aí eu posso até dizer de modo geral... Que eles se preocupassem menos com isso e fossem mais pra parte ficcional mesmo, sabe? Acho que... Sim, eu sinto um pouco dessa falta. Gostaria que houvesse. E vamos esperar, ainda não foi confirmado um quarto volume, não se sabe se vai ter. Se terminar por aqui, a série é ótima, mas ah, depois desses três volumes eu fico com esses adendos. E aí, óbvio, são questões particulares minhas, né não necessariamente é um defeito da série.
2: É, e mas, tipo, tipo eu, 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 eu acho que... que ele já, eu não sei, eu acho que pra mim, pelo menos pra mim, I Love, Death and Robots, ele consegue equilibrar muito bem realidade fixa esse link eu acho que não não tem exageros em, em nenhuma das as partes até porque eu, pronto, às vezes eu comparo muito Love Death and Robots como o, o Black Mirror animado tá ligado porque traz muitas das temáticas reais com com dentro dessa dessa ficção e dessa muitas vezes ficção muito imaginativa de coisas que a gente nem imagina que nunca vai acontecer então, tipo, pra mim, pelo menos pra mim, eu tô bem satisfeito. Eu acho que se Love, Death and Robots ele tendesse mais pra um lado, eu acho que ele ia se perder e eu acho que eu não ia gostar. Eu tô sendo honesto. sentido.
0: Acho que, que é bem interessante como... Como, Porque
1: como eu Death falei, era, era, ele criou uma, uma crítica, com né?
0: Uma série, é, com a série da de uma, de uma maneira diferente e, e, e ver os diferentes pontos de vista de uma mesma obra, de uma mesma, dos, dos vários episódios que a gente tem, é bem, bem bacana. Isso, pra mim, eu acho que é uma das grandes mágicas do, do mundo fictício de como cada um se conecta com aquilo que vê de uma maneira diferente e enxerga de maneira diferente. Ter aprendizados diferentes isso é muito, muito bom. Inclusive, uma coisa diferente que eu acho que a série acertou muito, que é o quarto episódio, Noite dos Minimortos. A primeira coisa amei. que eu olhei nesse episódio, Ai, que eu, eu olhei e disse, amor. bicho, como foi que eles conseguiram fazer isso, de modo que, tipo assim, a gente assiste e realmente fica a impressão que é uns bagulhinhos mini, tá ligado? Tipo, a, a... como eles conseguiram fazer é... É. para ficar uns negocinho tão miudinho daquele, e, e tipo, Sim. eu me pergunto a, a dificuldade que deve ter sido fazer isso, e ficou perfeito, tipo, é, é um episódio desses mais sarcásticos, mais divertidos de se assistir, e que foi assim, é... é... foi um respirozinho, sabe? Depois desses três primeiros, vem esse
4: respiro para continuar a temporada e a Oi, forma que ele começa o apocalipse é muito
1: engraçado <risos> sim, sim perfeito sim meu Deus do de <risos> céu transando a igreja né?
3: é muito bom é muito bom muito aí bom aí a cruz cai de cabeça para baixo aí ele invoca um demônio que seria o zumbis. Vai. perfeito perfeito sério é assim esse episódio ele é cheio de sarcasmo e tipo referências a muitos filmes de zumbi ele de, de, de terror e tudo guerra mundial Z tipo boy a parte que o Vaticano tava metralhando o zumbi, os padres Sim, metralhando o zumbi, Eu ri tanto. Eu ri tanto nessa hora, sério. Assim, imoral. Esse episódio foi imoral. Eu acho que, assim... Sim. É tão perfeitinho, porque literalmente parece maquete de escola Aí foi gravado no ângulo que é 2.5 é, 3D, né? Que chama 2.5D, que é meio que em perspectiva. E eles tiveram que ajustar Sim. as câmeras, tipo a, a luz, a, a ambientação, mas ficou muito perfeito, sério stop motion, pequenininho, acelerado, nossa, perfeito. Esse episódio tinha tá lá, perfeito, pô, E sim. essa
2: coisa de, tipo assim, ser pequeno e acelerado deixa, deixa tu grandioso, vamos dizer. Porque, tipo, uhum. eu, 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 o fato dele ser rapidinho, acontecendo as coisas muito rápido, dá vontade de rir, pô. Dá muita vontade de rir. É tipo assim, é, 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 eu, eu achei uma sacada genial desse episódio. Ele só tem sete minutos, gente, mas Parece que é a passa assim, o em um tá ligado? Porque Sim, claro. é, a, a sacada genial desse, desse que eu adorei foi ele, ele, ele utilizar desses recursos, tipo assim, ó, vamos colocar em 2.0, tá ligado? E colocar, tipo assim, o um episódio correndo, tá ligado? E isso deixa as coisas muito mais engraçadas. E você vê olhando as tragédias acontecendo, tipo se transformando em zumbi, um zumbi ficou tóxico e ficou gigante é, o Vaticano a Casa Branca caindo uns, uns helicópteros caindo no chão e a gente rindo, pô, por quê? porque é, fica muito engraçada a ordem dos fatos super acelerada, tá ligado? Todo as mundo vinhas, né? as vozes gritando
4: e a grande sacada da câmera ser assim, de longe todo pequenininho, é justamente mostrar que tipo tudo que tá Sim, acontecendo é tão é irrelevante em relação tipo, ao universo, como é o final tipo, é tão ridículo o que eles fazem e, e até aquela vozinha, ah, não, no meu país saia dentro aqui presidente, né e todo, é. mundo, todo mundo sabe e no final eles Sim. mesmo se
2: autodestroem
3: muito bom não, e, não, e é um e, peido tipo... pro universo, né o final, é literalmente um peido pro é. universo
2: exato, é um ah, peido quando, quando saiu essas
0: voadinhas no final eu fiquei, como assim, peraí, pô, não <risos>
2: <risos> Achei muito legal, e muito inclusive bom. esse episódio é, é, é. lembra aquele da geladeira, né, que tem, eu acho que na primeira... Justa, e just.
1: né?
2: é, Não, mas o que, o que eu queria, assim, trazer em relação a esse outro é também, é tipo assim, a sensação que esses dois episódios trazem, por ser pequeno, por ser rápido, porque o outro, eu revi esse episódio ontem da geladeira, e ele também acontece as coisas aceleradas, tipo, eles olham agora, dois minutinhos depois, tipo, eles estão tá lá, né, a sociedade da geladeira estavam na, no período da, da Idade da Pedra duas horas depois eles estavam no período industrial, tá ligado? Então ali a, as coisas acontecem rápido também, né? E é interessante porque ambos os episódios dão aquela sensação da insignificância mesmo, né? Daquele que a humanidade, a nossa vida, o que acontece aqui no nosso mundo é muito pequeno em relação à imensidão do universo. E isso me fez lembrar uma conversa que eu tive lá do trabalho e ele, ele falou algo tipo seja já... uma coisa, uma viagem aqui. Você já pensou que, por exemplo, eu cuspi aqui o meu cuspe existe um universo lá dentro no qual existe eu, você e, e as mesmas coisas que acontecem aqui nesse nosso mundo? E se a gente aqui na nossa realidade fosse dentro de um cuspe também de alguém aleatório, tá ligado?
4: Bom, é e é tem um filme, filme assim, aquele é filme do 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 Dumbo não, não. Tem um elefante
3: e tem uma Dumbo, partícula não, de um
4: grão que vive um mundo dentro desse grão. Qual é o nome desse filme?
3: Eu, é, sei... eu sei qual é, Caio Eu sei qual é, eu não lembro o nome Ah, ah esqueci Eu sei qual é
2: Mas, é, é assim, eu, eu, eu sei que tem um livro também Que aborda uma questão assim, né Tipo, o mundo dentro de uma gotícula Dentro de uma partícula e tal Mas o, o fato é que, tipo, isso me lembrou muito Essa conversa que eu tive com ele e como De fato, assim, a gente pode Questionar muito a nossa insignificância Relevância e importância Dentro do universo, tá ligado? Bem em lista,
3: talvez, enfim. Bem na lista mesmo. É Orton e o mundo dos Ken, caiu é, o nome dele. mesmo. Então é isto. Uma
0: coisa que eu achei interessante, é que pra mim é um comentário que algumas vezes eu senti -se assistindo esse, essa, essa temporada, esse volume, é que sei lá, algumas vezes eu tava assistindo e parecia que era cenas de um jogo, tá ligado?
1: Uhum.
0: Nesse é, eu episódio eu fiquei achava. com essa sensação, tipo assim, de, de que Ele era play como um jogo. joguinho que tava acontecendo ali, tá ligado? Gameplay de laudo, um cara de formiguinha correndo. É, não, mas tudo bem, eu, eu aceito. <risos> Episódio 5, temos matança em grupo, que
4: aí é, é só... Ai, é nome diz, não, não. Né? Só entretenimento.
2: É, é violência e ação, homens musculosos, piadas sem graça, é, é isso. É suco,
1: é.
4: puro suco hétero, né? Esse, eu acho que esse é, é, a intenção é, essa, é isso mesmo, tipo, é fazer é. Uma, uma sátira desse tipo de filme dos anos 70, 80, que é Rambo. E só mostrar tempo de sangue e é isso, e no final ele se lasca mesmo. É, boy, mas. Boy, boy, é, é um dos episódios que, mais rápidos
2: episódio que eu da desgostei. Eu, é. eu acho o tempo do, do, de Love Death Robots inteiro. Fiquei decepcionado ah, Eu, eu, né? eu, né? eu, eu gostei da cena
4: que eles estão esperando o robô, o robô entrar e ele entra por trás, tá ligado? E tá com a música bem massa.
3: Nossa, assim, muito. Tipo assim, as cenas de ação são muito boas. E, tipo, não tem o que falar da, da animação também. Tipo, perfeita Inclusive, esse estúdio. É o mesmo estúdio que fez Vox Machina, que é uma série da, da Prime, que ela conta é, a história daquele jogo de tabuleiro, de RPG, que é DBD. Dra Dragons and Dragons, sei lá. Dragons, Dragons. and Dragons. Dragons, and
1: Dragons.
3: É, esse Vox Machina é a história de Dragons and Dragons, que é uma série da Prime, e é o mesmo estúdio que fez. E ele também fez a série The Boys, a série animada de The Boys, que tem na Prime também. Então esse estúdio ele é bem famoso por... por... Coisas, assim, carnificina aí, cena de low, tá? Então, é por isso que é bem, bem essa generaçãozão, assim, sabe? É,
4: não tem muito o que falar mais não dele, assim.
3: É, é isso. só complementando
0: é isso. aí o que o Ives falou, dele ser o pior de todos, eu tava dando uma olhadinha aqui mais uma vez, né, com base no IMDB. E o pior episódio do, do público, né, por votação do público, é o gelo da temporada passada, que apesar de lindo, realmente é bem fraquinho. É, e depois Vai. dele, a gente tem um negócio bem estranho, que eu achei que esse episódio ele fosse ser mais bem avaliado. Oh, que é o episódio das mortes do Hitler.
1: Sério? A nota dele é 6.3
0: é apenas. E assim, eu pelo Nossa. menos eu adoro esse episódio, eu achei ele incrível. também.
3: Eu também. Eu, eu amo, também. amo esse episódio.
0: <risos> Novamente, assim, como eu já comentei aqui, só reforçando, é, é muito interessante ver a, a diferença que existe, né? Da, da percepção da obra... Do modo geral, pra nós, então é. Nós é, somos é, diferentes. É bacana,
2: né? Ver que a gente procura, é,
0: assim. É uma espéciezinha de mini bolha.
2: Exato. Até, até a gente aqui mesmo, acho que a gente tá, tem opiniões até um pouquinho diferentes, né? Por exemplo, o Frank só adora mesmo temporada exatamente. Mas assim, o, o que, eu, que eu penso, quando eu penso sobre Love, Death and Robes, muitas vezes, é que às vezes a gente tem critérios muito diferentes de como enxerga a série, sabe? Por exemplo, só o fato é de. É né? É, é só o fato de eu dizer, por exemplo, ah, se ela fosse mais ficção, menos realidade, eu acho que ela se perderia. Enquanto para Wagner isso não é um problema. Isso já é uma perspectiva gigantesca de, de diferença em relação ao, a como a gente enxerga a série de modo geral. A gente não gente fala nem de episódio específico, mas como enxerga a série de modo geral. Então, assim, são critérios muito diversos, tá ligado? Eu, por exemplo, é, adoro o episódio do Hitler.
1: Eu gosto do episódio do Jorgoth também, por exemplo. É, Sim, mas, enfim. Ah, perfeito, Jorgoth. Uma coisa que,
3: que eu gosto de Laudat Robots é porque ele tanto brinca com as animações, que são todas diferentes, né? Alguns se repetem durante as temporadas, mas em cada temporada eles fazem um estúdio diferente de várias coisas, mas também de gênero, das próprias animações, das próprias animações. Tipo assim, ah, a primeira foi o quê? Uma comédia sarcástica, a dos robôs. Depois teve o, a, o Bad Trevor, que foi suspense e terror, né? Aí depois teve o terceiro episódio que é ficção. Aí depois o, da, o do. O quarto episódio aqui foi lá, o, o Rapidinho, né? Que é tipo uma comédia mais trash, um negócio mais, assim, diferentão. E agora esse de ação. Então, tipo assim, foram cinco gêneros diferentes, em cinco episódios diferentes, com cinco é, animações diferentes. Okay. Tipo assim, muito doido.
0: É uma montanha russa, né? A gente, a hora tá lá em cima, a hora tá lá embaixo. E, e essa realmente, como o Francisco falou, é uma das grandes graças de Love, Death and Robots. Inclusive, o episódio seguinte que nós vamos comentar, em chame. É mais um desses, assim, bem
2: conceituais, né? Eu fico na dúvida se ele é meu favorito ou é o outro lá do segundo.
3: Eu Nossa, pra mim o segundo é disparado melhor. É, pra mim também. também me parece é bonito visualmente.
0: É. Eu também, é, esse aqui é um desses mais conceituais que eu gostei. Eu acho que ele é, é mais acessível. Eu é, 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 exato, o que
2: exato. Que tratado bem. ali
0: naquele momento, entendeu? A reflexão ela é mais acessível. Porque os próprios personagens, principalmente mais ali pro final, né? Quando a gente tem aquela... Ele ser alienígena que, que ele é criado justamente para combater o que o, o outro doutor quer fazer. Uhum. E ele conversa diretamente com, com o segundo doutor, né? Que a gente tem a, a, a doutora e esse doutor que vem lá para tentar replicar o enxame. E aí eles têm um, um diálogo mais franco a respeito dessa questão. Que é uma questão trazida algumas vezes nessa temporada, né? De, de, da, da humanidade... É, por assim dizer, ter esse orgulho e querer se proteger a é todo custo, entendeu? Eu acho que, que isso é bem bacana Sim, nessa, nesse episódio. É por, isso
2: que, é por isso que eu fico muito na dúvida se ele é meu favorito, porque é, a temática dele é muito do Love, Death and Robots pra mim. Pra mim tem amor, tem morte, tem, tem, tem a temática inteira lá. Eu acho que esse episódio é o que tem a essência de Love, Death and Robots nele. Não tô dizendo que os outros são ruins, eu só tô dizendo que esse aparece muito a essência de Love, Death and Robots em todos os aspectos dele. Essa questão de sobrevivência da humanidade acima de outras espécies é, e que mesmo que elas sejam super organizadas e bonitas de se ver, a humanidade vai querer suprimi-las para que a gente possa ter esse benefício. Fala sobre robôs, fala sobre amor, né? Eles têm uma certa, uma certa relação e Conexão lá nesse episódio. É por isso que eu, que eu considero muito esse episódio um episódio muito grandioso, tá ligado? Inclusive, é, esse, nesse episódio eu, acho, eu, eu tava vendo. Me muito aquela fase de, da Nanacita, que ela fala, enquanto vocês achavam que ia, eu já vim com o bolo pronto, pra mim o enxame era isso, tipo assim, o enxame, eles jurando que o enxame eles eram inocentes, né, que eles não tinham capacidade de nada, que não sei o que e tal, e quando eles achavam que ia dominar o enxame, o enxame foi lá, ah, ó, já tô com o bolo pronto, meu amigo acho que a gente vai dominar a gente e tal e poxa, é uma sacada muito muito, muito, muito boa, pô, dessa coisa de biotecnologia, lá... de desenvolver é... inteligência suficiente a, a, pra que ela não seja suprimida por outra, tá ligado?
3: Mas uma coisa que ela falou é que o topo da cadeia nunca é o mais inteligente, e isso foi é uma coisa que me pegou porque em Doctor If Stone isso é o contrário, <risos> No, em uma anime que, é. que acho que Wagner assiste aqui. É, ela fala lá, eu não sei exatamente a frase que ela usou, mas tipo assim, ela falou que nunca a inteligência é algo que leva a uma, é, tipo, civilizações ao topo. Aí ela citou aquele, aquele ser lá que tava, era super inteligente tava comendo, é, e tava comendo vômito. E é, que... é tipo assim, é sempre você... Né? Ela, é, meio que ela jogou assim, ah... Que, na real, é só você aprender a conviver em harmonia. Não precisa ser inteligente. Você vive em harmonia, você vai viver para sempre. E é basicamente isso que os humanos não fazem, né? Então, eu acho essa foi a principal crítica desse episódio.
4: Porque é, a é, gente lembrou... tem muitas temporada é os humanos sempre indo além no espaço, como o Wagner disse, ou até nas temporadas, e nunca se contentando, né? Então, tipo assim, ele não chega e absorve o que tá acontecendo ali. Ele vai além. O que é que tem mais, 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 tipo, mais à frente? E aqui ela até fala, né, que esse enxame, né, esses seres, eles vivem em harmonia o há milhares de anos, né, tipo, daquela mesma forma,
1: se eu não me engano. E até, né, enfim, o que aconteceu, o que aconteceu. É isso. É. Um ótimo episódio. Eu acho que, como o Caio falou também, impressiona visualmente. É,
0: ficou, eu fiquei muito. muito é, eu fiquei muito nesse episódio com a impressão que, tipo, Ué, eles estão, tipo, num lugar que tá dentro d'água, é, é, um, é um, um lugar que meio como se eles estivessem nadando, mas na verdade não tem água. Flutuando, e aí é, né? É, é, flutuando, tem uma questão de gravidade aí envolvida. Achei, assim, a criação é. desse mundo onde acontece isso muito interessante, sabe? Achei bem bacana mesmo. Pronto. Foi, foi um, dos, um dos pontos altos dessa temporada, esse episódio, Vai, com
2: é. certeza. Muito interessante você ter comentado isso, porque traz de novo aquela coisa do da história fechada, sabe? comentei no episódio 2, por exemplo esse esse episódio ele tem o que a gente tem um, um, um personagens em um universo que a gente não conhece com seres que a gente não não sabe de onde vieram e a gente também não sabe como eles chegaram lá e por que necessariamente eles estão lá o mandato tá destruída se eles estão em outro planeta a gente não sabe a gente não tem essas informações só que quando a gente vê o episódio, a gente entende que o episódio ele tem uma história contada, a gente tem uma problemática, e aí ele fica até em aberto, que é um, pra mim é um dos únicos episódios em aberto que funciona. É, que ele fica até em aberto, mas a gente sabe o que é que pode esperar de, daquele, daquela história, sabe? Eles fizeram um acordo ali, a gente vê um acordo entre eles, eles conversando, e como aquilo pode se encher se destrinchar futuramente, né, então, pra mim é essa questão, tipo assim, é, o universo dele é muito bem construído, muito bem feito a gente não tem todas as informações que, sei lá, talvez gostaria de ter mas não precisa, tá ligado Ou em, em, em relação a outros episódios que a gente sente falta disso, sente de, de, de falta de informações tá ligado
0: boy, uma coisa, isso que o Steve está falando pra mim foi muito real e aí a gente faz essa assim, inversãozinha só pra tomar o gancho no episódio Sepultados na Caverna, que é o episódio 8. É
2: esse episódio mesmo que uhum. tu falou. Nesse não,
0: episódio não. aí, eu fiquei tipo assim... Boy, se isso aqui fosse um filme... E essa parte fosse o final do filme... A eu gente faço sabendo faço. todo o contexto que eu levou faço. eles até lá... Qual era a necessidade de conseguir resgatar essa pessoa... o quão importante era resgatar ela... Se houvesse todo um contexto... Pra aquele momento... E aquele momento ser o momento final... Seria foda. Exatamente. Mas como não tem... É só o... o, o, o o momento ali, entre aspas, fora de contexto, já que a gente não sabe qual é o contexto, acaba perdendo força. Eu fiquei muito com nesse episódio 8, que se fosse um filme, ou talvez um episódio mais longo, em que houvesse contexto, seria muito melhor. E eu acho que isso é uma coisa que fica em Love, Death and Robots. A gente pensa, por exemplo, nesse próprio episódio de Enxame. Daria pra gente conseguir, da nossa cabeça, criar um contexto e colocar o que aconteceu no filme dentro de, um, de uma história maior. Eu acho que essa é uma das graças que Love Death Robots traz também. Do quanto ele cada um episódio. Processo, né? Exatamente. Do quanto cada episódiozinho poderia ser um episódio muito maior, ou talvez até um filme. E como ele abre essa brecha pra gente imaginar o que poderia ser. Só que o que de fato é o episódio bom é aquele que sem o contexto é fechado, a gente entende tudo. E acaba Exato. sendo uma, uma experiência completa. Então, uhum. alguns episódios acabam pecando nesse sentido de não conseguirem entregar uma experiência completa porque acaba faltando né? assim, é, é, informações a mais para a gente conseguir se conectar mais com os personagens, entender mais do que está acontecendo ali. Para mim, é o caso de Septuagem na Caverna, no episódio 8. Um episódio que, assim, mal comparando, né? seria algo na linha do episódio 5, Matando-se em Grupo. Eles estão uhum. lá numa missão e tudo mais, precisam derrotar lá um, um monstro gigantesco que aparece, existe um, um pequeno mistério né? ali envolto. Mas, para mim, não passa muito disso. Não sei qual foi
3: a percepção que vocês tiveram nesse episódio. É, é pra mim coisa. também é bem
1: isso. Tipo, esse ele, daí, ele, ele, ele me lembrou ali, muito uh,
3: alguns filmes, que é o Abismo do Medo, o Rec, filme de terror, que se passa dentro de cavernas. Ele me lembrou muito o filme desse jeito. Mas, fora isso... Hum, não é, é interessante, interessante, eu acho
0: que foi Alisson, não foi? Que disse que, pra ele, o episódio 8 era o melhor. Foi. Esse,
4: difícil, né? esse daí, eu... Assim, eu, eu tenho uma opinião um pouco diferente, mas é mais por ser fanboy mesmo de Lovecraft. É, não da autor em si das obras, porque, enfim, a gente sabe o que é, é. esses autores antigamente eram. Mas eu, porque, tipo aqui, a, a criatura final é claramente ou referência ao próprio Cthulhu. E, pra quem não sabe, Cthulhu é uma figura cósmica, né, criada pelo Lovecraft, que é aquele ser de cabeça de polvo, uns tentáculos e umas asas de, de dragão. Uhum. e assim, para eu que leio sobre isso que leio o, o chamado Kutulo que é o conto original tipo, a história cósmica do Lovecraft é isso, tipo existe, por exemplo aquele templo ali é, é um culto a ele existe um culto a essa criatura e ele entra na mente das pessoas então, só de ver a classe na final, dele entrando na mente da, da mulher e do rapaz e o fechamento ali para mim, é duas possibilidades ou ela é, por loucura Cortou o olho e o, a orelha, ou foi conscientemente cortou os olhos e a orelha pra não pra não ser influenciada por ele, né? Porque ele tá querendo soltar. Então, assim, pra mim, funciona dentro do que é cósmico pra mim, do que é o horror cósmico pra mim. Mas eu entendo Sim.
2: que não funciona pra vocês o, ou para outras pessoas também. É, porque é justamente isso, cara. Porque, por exemplo, é, ontem eu tava num aniversário que a gente tava jogando mímica. O rapaz, ele fez um gesto em libras que ficava bonito. Só que pouca gente sabia o que, que ele significava, né? Eu acertei justamente porque eu sabia, né? É, enfim, aí o, o, a frase que o rapaz falou na hora foi assim. A gente tem que chegar aqui com, com, com a disciplina em libras para saber, para jogar, é como é que é. Tipo assim, ele fez uma piadinha tipo, poxa, para jogar isso aí eu tenho que vir estudado. Esse episódio de oito de dessa temporada, pra mim, tem essa sensação. Que, tipo, eu só saberia aproveitar bem esse episódio se eu tivesse um, um, uma bagagem com um, esse tipo de gênero, tá ligado? Coisa que, por exemplo, acontece com você. Que você conhece Lovecraft melhor que a gente. Conhece é, em
3: relação... Mas pior a... que... Mas eu não, eu... Eu, aquilo ali,
2: eu não tenho referência de nada daquilo. Apenas de filmes de, de alienígenas, tá ligado?
3: É, pior que, tipo assim, eu já, eu já sei um pouquinho de Lovecraft, e, tipo, assisti, assisti a série de Lovecraft Country da HBO, e sei um pouquinho dos livros, de, de alguns contos, mas eu não me lembrei. É, não me lembrei do, de Caio que falou, do Churuku, né? chu, não sei como se pronuncia, mas, é, tipo assim, não me pegou tanto porque ele não me fez reflexivo. Tipo, o final, para mim, tava claro. Ela se, ela se sacrificou para não deixar ele possuir ela, ou ele possuiu ela. Tipo assim, ficou o um final em aberto, mas o um final em aberto que para mim não me impacta. Tipo, não não me acrescenta. Aí, por isso que...
1: Concordo, eu concordo. Eu concordo, eu concordo. Então, assim, não... Mas é aquela coisa,
0: como eu comentei, é muito bom ver como o mesmo episódio é visto de forma tão diferente por, por várias pessoas, como por exemplo a pessoa que entende muito do assunto, a pessoa que entende mais ou menos a pessoa que não entende nada, eu uhum. acho que, que, que a graça é essa mesmo, sabe? Então é, pra mim não foi a, a experiência assim tão legal mas com certeza vai ter gente que teve uma experiência bacana assistindo e, e é isso, sabe?
1: A, acho que a graça é essa. A gente Sim. pulou um, né? Que é o... a, é, a gente a pulou, pulou um, alguns... vamos voltar pra ele, óbvio que é
0: é, ratos de Mason Episódio número 7 Um Apocalipse Dos Ratos Eu amei esse episódio, amei muito Ai, assim, eu gostei eu, muito eu, também assim. Eu fiquei tipo assim essa família do, do, do Ratatouille aí, que ninguém conhece, não é que eles vieram, tá ligado?
4: Não, e não tem fim, né? É, a é, família do Ratatouille é diferente, né?
2: A é, família do é
3: coelho é, é, né? é esses ratos, viu? É o episódio
4: okay. de Totodin, não acaba não os ratos. Rato é, é oposto, é, é, é. é como eles falam. Olha
2: aí, é moral, pô, tipo assim, o bicho
0: bota lá a máquina a máquina pra subir todinho, e chega no outro dia a máquina tá lá, boy, esses ratos aí são geneticamente modificados pra procriar a máquina coelho, não é possível.
2: Até minha mãe vê esse é. episódio... Mamãe vem minha mãe veio e veio... E ela veio e ela riu hoje nesse episódio...
3: Boy, esse episódio é bom porque ele é... Ele é engraçado... E ele faz uma puta crítica a várias coisas... Pô. Exato, exato... Eu achei isso genial... Porque você não fica com peso... Se diverte... E no final você fica... Putz, ele queria falar sobre isso, boy... E, e é muito foda... Porque pra mim... O que pegou nesse episódio... Além de ser super divertido... E... e, e né... É... É leve... Foi a crítica ao capitalismo e a matança que tem dos Estados Unidos com o Irã, com, com esse povo mais desse lado ali da, Oriente, da Ásia, é. né? É, Mediterrâneo.
2: Tipo assim, ó, eu não enxergo raio. nem como capitalismo de modo geral, mas como guerra gera lucro, como gera, guerra gera dinheiro a pessoas que produzem armas. É, eu acho esse, esse ponto específico, não é nem capitalismo de modo geral, mas ah, esse ponto é. específico não, amigo, mas é de isso
1: capitalismo, entra
2: capitalismo. Não, não é. isso está incluso no capitalismo. Porque quando diferente. o Framson fala que é capitalismo, ele
0: fala como se guerra não houvesse desde sempre, tá ligado? Mas que o capitalismo existe desde, que... desde
1: sempre.
3: O quê? O capitalismo também existe desde sempre, né?
2: Bom, não Exatamente, vou entrar nessa discussão. Mas, né, a gente não entra aí. Mas o fato é que, tipo assim, é, eu tô. tô é, é basicamente dando nome aos bois. Tipo, é, esse é um aspecto dentro de todos os aspectos do capitalismo, entendeu? Tipo, de que guerra gera muito lucro, gera muito dinheiro. E que, por exemplo, vão até fazer, tipo, comparativos, né? De que, sei lá, o, o velhinho da Fazenda ele é o presidente que. Trata as armas e manda lá para matar a galera, tá ligado? E vai, manda vai lá, só, só, só faz isso e pronto E achei muito impactante aquela frase De, é, como é que é? Atirar e esquecer Eu acho que era isso, não era? Fala ah, isso no episódio atirar e,
3: esquecer.
2: atirar e esquecer E ele dá até uma risada quando ele tá tomando um, um, um chazinho ele escuta os bagulhos, ele vai <risos> atirar e esquecer Que é tipo, ele comprou as armas Mandou as armas pra lá Matar os ratos, tudo E fica tipo, rindo Como se fosse aquele, o presidente de Estados Unidos meio Por trás da, da cadeira dele, lá na Casa Branca Tipo assim, ai, ah, tô super tranquilo Com a guerra lá no Irã, tá ligado? Mandei um soldado Não, lá Pra matar ele... todo mundo e tô super de boas com isso Tá ligado? Fingindo. ele ele só
3: muda de opinião quando ele vê quando ele vê a Exato. acontecendo... Exato. Quando ele entra
2: na guerra.
3: É. Quando ele entra, ele vê... Nossa, isso aqui tá aparecendo... Ele fala alguma coisa. Tá aparecendo a Segunda Guerra, não foi? Ele falou alguma coisa quarta, assim. A Quarta a Guerra. A quarta. a quarta Guerra, é. A Quarta Guerra. Isso isso, isso não, e... pra pensando que já
2: houve a terceira naquele universo, né? Naquele mundo.
4: É. é a tecnologia tá avançada. Tem uns bichinhos voadores, né? negócio uns... negocinho ficar passando no celeiro. É um mix de tecnologias. Sim. E é engraçado ver os ratinhos tipo agindo tipo, com companheirismo com os outros. Eles... Baleado, Não tem correndo. até enfermaria,
2: pô. Os latinhos lá com ele, os É uma sociedade, né? Ele é sociedade. Exatamente.
4: E não tem fim, né? Essa sociedade deles, né? Sim. Sim.
3: Eu amei. Sim. Eu acho que ele tá entre o meu top 3 dessa temporada. É.
2: Também, pra mim Também. também. Gosto também do final. Enfim, é um episódio muito bom. sim onde eles senta pra tomar cachaça juntos, meu Deus, é muito <risos> genial. Eu não esperava isso, pô. Eu não esperava. Eu digo mamãe, mamãe, eu olha. Eu, mamãe, mamãe, olha. Eu, mamãe. eu não
0: esperava de jeito nenhum era, era, era essa relação de amizade. Que eles, tipo assim, pra mim, os ratos iam matar ele e acabar com a vida dele, tá ligado? Sim. Mas não, sim. os ratos, eles estavam abertos a, a, ao diálogo. A uma relação pacífica.
1: E isso me pegou de surpresa. Eu não imagino que isso. Ah, com certeza, é verdade Então, né
3: parece
2: que é esse episódio É, é porque, tipo é, é, A gente fez uma associação muito às as guerras lá no Iraque, né Mas eu acho que Esse episódio fala muito mais Sobre quem promove guerras Do que necessariamente quem está sofrendo com ela, né e Óbvio que ele mostra, né Os ratinhos lá, porque é muito sangrento Esses ratos tem sangue pra, pra, pra Boi, tá ligado ele mata um rato, o rato são igual um boi. Mas Enfim, é muito isso, mas ele fala muito mais sobre quem, quem promove as guerras do que necessariamente uma guerra específica em si. Por exemplo, essa questão de eles sentarem e conversarem e chegar, tipo assim, que eles estão dispostos a um diálogo. Lembra muitas guerras que aconteceram. Eu não lembro qual é o nome do país agora. Mas não era do Irã, mas foi guerras também promovidas pelos Estados Unidos que aconteceram. Recentemente, onde o, o país foi massacrado, pô, tipo, eles não tinham tecnologia lá, eles não tinham arma, eles não tinham, é, é, é até um ratinho, já né, usando ossos na, na, uma arma, enquanto ele tem uma, uma máquina que atira pelo rabo, tem umas, enfim, é, uhum. é, é tipo isso, né, tipo assim, enquanto o país não tem nem tecnologia para isso, tá lá, eles massacrando com, com a máquina gigante. Mas o fato é que, tipo, esses países pô, eles poderiam estar dispostos a um diálogo, tá ligado? Eu não, eu, por isso que eu falei que foge um pouquinho do Irã e daquela região, porque eu acho que o Irã não quer conversar com ninguém, não. Mas outros países estariam dispostos Mira, porque eles, a isso, eles, tá é, porque
3: ratos, eles é, Irã, né? é porque os ratos usam aqueles negócios que é do É porque não
2: é referência, é uma é uma, é uma que impactou os chazinhos de modo geral e o mundo todo, assim. Sim referência, mas a gente fala muito mais sobre guerras e quem promove guerra do que necessariamente uma guerra específica em si, sabe?
4: Eu acho que o que mais deixa claro que o episódio fala muito sobre isso também é que ele não se propõe a explicar as mutações do rato, tanto que ele pergunta e o cara, ah, isso é evolução, é Darwin, Sim. é isso Então, hoje em dia, estão tudo
1: assim, evoluindo os ratos, não sei o que lá, é normal. É, é algo banal, né? Sim. Eles não, não se importarem
0: com isso, eu acho que é uma, é uma boa mesmo, porque eles fogem no que eles querem comentar. É um episódio super curtinho, tipo. Todos os episódios têm basicamente uns dois minutos de treino tre não,
2: de, de é crédito De crédito. Então, é
0: um episódio de 7 minutos e meio, mais ou menos oito minutos. Muito bom.
2: Episódio é, um, é muito interessante a gente vê, Fechadinho né? também ah, uma história fechada.
0: A, a capacidade que, que eles têm de criarem coisas que conseguem trazer tantas reflexões em tão um pouco tempo. Isso é muito mágico. Sim. Mas é isso, vamos então pro episódio final. chama Fazendeiro. Vixe, Maria. Não sei porque, <risos> tipo assim, existe um problema grande. E aqui eu já falei sobre isso várias vezes. Qual é o, o, o custo de você colocar o nome original no, nesse tipo de coisa? Porque o nome ah, do, é. do original não é Farmer, é Dibaro. Por que, que não bota Dibaro no nome do episódio? Nossa, e tipo... em defesa
1: do nome, eu,
4: eu pesquisei e parece que Dibaro é significa fazendeiro em uma língua aí que eu esqueci. Essa não, é esse é grego de vem de alguma língua aí. O português é fazendeiro.
1: Não, não eu, eu é... não gosto que não
3: fazendeiro, Pra mim não faz muito sentido, pro não do é por... episódio. Também, eu também acho não, é porque eu acho não. que é, 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 é grego, não, Gibaro é grego, eu acho, tenho quase certeza.
0: Não, mas, enfim, o, eu... o que que tu vê de fazendeiro nessa história? Essa é a minha pergunta. Não,
4: realmente não tem, eu não vejo nada. É, também não Não, tem não,
0: não faz, eu acho que tem, existe uma questão mitológica nesse episódio dessa sereia que tá lá e Sim. de alguma forma deve se conectar e a gente não sabe é, mas assim foi mais um episódio que, é assim. que eu achei muito conceito muito conceito mesmo só que parte desse muito conceito eu gostei o que, que eu mais gostei? da experiência audiovisual é, é, muito, é, é, é muito diferente é muito diferente tem, uma, tem várias é horas de episódio que é que a gente fica, a gente, justamente ela é sensorial é uma experiência também sensorial
2: então, assim, eu isso me pegou
1: muito. Muito, muito mais
2: muito sensorial. Eu acho que ele é muito, é, mais, é verdade, sensorial. muito mais sensorial. É, é verdade, porque... muito mais sensorial. Pô,
4: essa pergunta até fraca. Isso não são atores de verdade ou isso realmente é feito com captura de movimentos? Porque tem partes que parece que realmente é um
1: live action. -er, que... Sim. É,
3: eu acho que eu acho que foi só feito rodoscopia tipo, Pegaram o rosto das pessoas a parte assim dos movimentos, mas não que tenha sido gravado inteiramente em local físico, não. Não, não acho que seja isso. não, eu,
2: eu, não, eu, eu acho que foi movimentos, pelo menos, da dança. É, aqueles movimentos são muito, muito, muito fluidos pra, pra uma animação. Eu acho que,
0: que... Eu gosto muito da água desse
2: episódio. Nossa, uhum. perfeito, O episódio velho. inteiro é lindo, perfeito.
3: nossa. Episódio não, é lindo. esse episódio oh, tem ruim, tá ligado? Pesquisei, gibaro. Gibaro é um povoado ameríndio que fica na zona oriental do Equador.
2: Equador, certo. Não, então,
3: então, deve ter alguma história assim. a
0: respeito deles com relação a pessoas querendo roubar ouro. Isso deve existir. Não, não é. é
3: Equador, Equador é, é muito, foi muito explorado por causa do ouro, das minas e tudo. Então, provavelmente é isso mesmo. Que é a crítica do episódio, né? É
2: que talvez esse nome fazendeiro, esse é. tipo de fazendeiro, só, tipo, cria
3: vaca e.
2: ligado? Eu acho que. lá. Ah, outros recursos, tá ligado? Aí. Eu
0: acho que, que existe o que o não está dizendo, mas o mais interessante eu acredito que seja o outro lado da moeda, pelo menos ao meu ver. A sereia sim. que pela primeira vez se deparou com alguém que não caiu nos encantos dela foi, e que é por causa disso eu acho que ela justamente. se apaixona ou ela se intriga, pelo menos. Não, justamente. É, é, com, como a gente tem ela não é, pela primeira vez é, tendo alguém que resiste aos poderes dela, aí ela acaba se apaixonando por essa pessoa. E aí ela é traída por essa pessoa que acaba com a vida dela, entendeu? Tipo assim, é, A ingenuidade dela custou a ela Sim. isso. E ela fica, tipo, totalmente acabada. É incrível como, como ela fica... É, é. destruída...
3: A, depois Não, que essa relação. Quem destruiu ela foi a... ele, né? Ele literalmente estrupou ela. Tipo... Justamente, Exato. Justamente. Exato. É, 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 é
0: muito forte o que esse episódio tem pra passar. É... Eu acho que, como isso é, comentou e a gente já viu comentar antes, é um episódio que não tem diálogo, é tudo é, é como eu falei, é olhar, é toque a, a forma com que os personagens é, por assim dizer, conversam e é uma experiência completamente sensorial, então eu acho que assim, esse aqui é o episódio mais conceito e você tem que estar tá realmente engajado que tem porque questão. senão é. boy, é, é, é eu achei estranhíssimo bem estranho mesmo, de verdade muito fora da caixinha, mais do que eu imaginava que, os personagens dançando, e, e eles dançando e começam a passar a espada um no outro e vai matando todo mundo.
2: É, 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 é doido, é verdade é. Eu achei é. genial esse episódio, e tipo assim... Esse episódio é aquele episódio que... Ele é incrível pra mim. Ele é, é fora da caixinha no sentido, eu nunca vi algo tão parecido com isso, parecido, não vi nada parecido com isso, mas eu não esperava. O que é surpreendente pra mim é estar dentro de Love, Death and Robots, entendeu? Porque se fosse em qualquer outro contexto, sei lá. Porque pra mim aquilo era. Aquilo, pra mim aquela sereia era oriental, né? Então, tipo, sei lá, um contos orientais. Tá ligado? Não, amigo, Agora, a, não, a mas, sereia grega. Ó, eu acabei. Não, aquela sereia do episódio. O Iara não é uma sereia grega, então... é uma, é uma
3: sereia da Amazônia. É... Não, amigo, mas é porque a história é baseada na mitologia grega tá. é, Existe uma sereia ah, não, na não, original,
2: amigo. Mas, tipo assim, não existe uma sereia específica em um lugar só, não eu, eu, eu achava que essa sereia específica Ela era uma sereia asiática por causa das feições dela e tal Ela até lembra a menina do outro episódio lá Eu achava que isso era um contexto de uma história oriental, entendeu? Até aquele, aquela, aquela roupa que ela veste com o um negócio preso no nariz, que é muito indiano aquilo, achava que era alguma coisa oriental aquilo, enfim. Mas o fato é que, tipo, eu esperava esse tipo de história em é qualquer outro contexto, menos Love, Death and Robots, entendeu? Porque eu vejo muito Love, Death and Robots nele, ao mesmo tempo, parece que tá muito distante, ao mesmo tá muito perto, tá ligado? E, ó, você vê ali, ali tem morte, ali tem sangue, ali tem amor, ali tem tragédia. Ali tem é, luxúria, ali tem ganância, tudo que Love Death and Robots traz. Mas ao mesmo tempo. Não tem robô, né? Não tem robô, não tem espaço, não tem. É, é, sei lá, tecnologias, não, não tem nada dessas coisas. Não tem diálogo, tá, é, mesmo ligado? Mesmo, tá ligado? Não Exato. tem diálogo. Ao mesmo tempo que tá tão perto de Love Death and Robots, tá tão longe de Love Death and Robots, tá ligado? Pra mim esse episódio foi muito genial, muito genial mesmo, 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 mesmo.
0: É um episódio aí que é, é... tem aquele meme, né? A escrita vai gostar, a
2: crítica vai gostar. E de fato gosta. Exato. Sim. Eu tava lembrando daquela frase daquela mulher que faz as críticas. Foi o nome dela, Frankson. Isabela Bosco. É, é que ela fala, esse, esse, esse <risos> filme <risos> é muito contido, é muito silencioso. Eu amei. Eu só lembro dessa será frase.
4: Que tem, será que tem crítica dela dessa temporada? acho que não
3: tem. Eu, Eu não sei, sei se ela fez tem... alguma das, das passadas. É. Tipo é assim, esse episódio tem... para mim, ele é muito cheio de simbolismo, pô, e é muito bom. Porque, tipo, o começo você pode interpretar como sendo a colonização, que literalmente foi o que aconteceu, né? Eles vão lá conversar com os povos, aí a sereia vai, intervém e acaba matando todo mundo. Depois, com a ganância do homem, porque foi o que ele fez, né? E você pode interpretar ela como sendo a natureza, porque tem aquele negócio das águas e tudo que dá a ele a a escuta novamente né então tipo tem como você interpretar por, por várias coisas e no final o preço dele ter ganhado a audição foi a morte dele porque foi o que ele fez ele morrer né ele cai nos encantos porque ele ganhou a audição então até que ponto a gente vai a gente chega para ter o que a gente quer porque ele conseguiu né o ouro a audição tudo mas aí acabou né que isso foi a causa da morte dele então tipo assim esse episódio para mim tem várias nuances que você pode interpretar de várias maneiras diferentes. E eu adorei isso. Apesar dele não falar nada. Isso é incrível.
4: Não fala nada, mas diz muito. Exato. É. Sim, eu aprendi palavras... muito agora com vocês. Eu tô achando melhor agora o episódio. Realmente bem melhor. Olha,
0: aí. Convida o público, com certeza, a reflexão. Mas, assim... Pra mim, ele tá enquadrado naqueles dos que não é tão acessível. Eu acho que... Pra é, para
2: mim ele 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 chega nesse aspecto porque eu acho que é aquele episódio que se você pensar um pouco você consegue achar uma pelo menos algumas reflexões coisas que outros episódios eu acho mais difícil esse eu acho que se você assiste e pensa um pouco reflete um pouco você consegue achar coisas dele sabe então, não sei se ele é tão inacessível assim né?
1: É, não, não ele, eu acho que ele não
0: é tão, mas eu classifico ele na categoria dos que são pouco acessíveis, assim, não, não acho que seja tanto quanto outros. Mas, assim, eu acho que vai ter cada um também, do, do que cada um é, conseguiu absorver. Às vezes, também, a pessoa que está assistindo é, não se empenhou tanto, não se esforçou tanto, às vezes teve um...
2: Tava com o celular na isso. mão, sei lá.
0: Tava com um o celular na mão, teve uma distração, então acaba... É, não colaborando tanto para uma experiência que meio que é, é obrigatório você tá ali de fato de corpo e alma, sabe? Porque como a gente comentou é sensorial, então você precisa estar tá ali é, investido, senão não vai rolar.
2: E só uma, uma adenda a gente eu, eu e vocês aqui, eu acho que a gente já tem um certo um certo, como é que eu posso dizer, familiaridade com obras que são silenciosas, né? Que elas não, não falam nada, mas contam muita coisa. É, e uma coisa que eu achei interessante é que muitas dessas obras que a gente escuta pouco e observa mais, elas são muito contemplativas. Animes tem muito isso, por exemplo, de quando animes tem muito silêncio, tem muita contemplação. É uma paisagem, é uma pessoa parada, é uma é um e duas pessoas paradas lá e tal, são que questões muito contemplativas, esse episódio não, ele não é muito contemplativo nesse sentido da gente para e fica visualizando uma paisagem se você desvia o olhar, você perde informação, ele tá acontecendo coisas a todo tempo,
4: é muito rápido ele
2: muito rápido ele, ele sempre está acontecendo informações com imagens assim, é aquele episódio onde você não escuta nada, mas a riqueza esse audiovisual dele no sentido de o que você observa sempre tá acontecendo coisas, é assim você nem quer piscar o olho muitas vezes, Eu pelo menos eu quando por exemplo ela dançava nossa, aqueles brilhos dela e quando ela dançava e puxava o lençol dele, deita do lado sabe, ela dentro do rio e como ela puxa os caras pra dentro da, da da água e como eles dançavam lá, sabe são, são coisas que, que que se você... O olhar, você perde, tá ligado? Então, só trazendo isso assim, porque eu, assim, a primeira vez que eu assisti, que eu assisti umas duas, três vezes. Quando eu, com a primeira vez que eu assisti, eu tive muita sensação de que, pô, eu não posso
1: tirar o olho porque eu vou perder coisas. E de fato, esse episódio é assim. É, concordo, é assim mesmo. agora. Então, é, uhum. acho que <risos> depois dessa. Bom. Episódio, né? é, até... é, em resumo
0: uma temporada a mais diferente das três
1: com certeza eu acho,
0: que, eu acho não, eles tentaram trazer coisas novas ao meu ver, algumas funcionaram outras não então é uma temporada, como eu falei, que vai acabar dividindo algumas opiniões, e os episódios em específico também é, lembro de Stefania falando, eu acho No nosso grupo, a Stefania falou Ah, não gostei tanto, mas continuo passando pano É ótimo Cada é disse que foi a mais fraca das três É, eu tô tá nesse grupo ela. Eu, eu acho também, que é a mais fraca das três Mas continua mantendo o nível Principalmente estético De, de qualidade técnica E entrega alguns Sim. episódios Em especial, eu acho que Viagem Ruim Enxame Dá para incluir esse, esse último aí Esse Fazendeiro Sim. Mas eu acho que, assim, de modo geral, o que de fato quase todo mundo gostou, Viagem Ruim, Enxame, a gente vai ter Do um dos Ratinhos de Mason, Do e dois dos Minimorfos, acho que esses quatro são de bons para ótimos. Os três robôs estão tá ali, de mediano, fez o papel dele, então, como ele falou, no final das contas, é uma temporada que pelo menos metade dos episódios são episódios de bons para ótimos, então, dá para dizer que é uma temporada boa, apesar de ao meu ver, as outras duas serem superiores, mas
1: é, eu acho que isso
0: é um comentário é. muito no geral. Quem supera a primeira. Qualquer é uma das temporadas vai ter seus episódios, a primeira, hein? Seus episódios ruins. Então segue é, Love, Death and Robots esse padrão. Não é perfeito, bem, na, na verdade está longe de ser perfeito, mas te entrega episódios que individualmente estão bem próximos disso. Gostaria muito de, uma quarta, de um quarto volume, de um quinto volume, enfim, quantos volumes eles quiserem fazer, e que eles conseguissem juntar esses aprendizados das temporadas e, quem sabe, fazer uma temporada meio que utilizando só o que deu certo, sabe? Enfim, é esperava isso aqui se um, um, para um próximo volume. A gente, como fã, com certeza gostaria demais.
2: E, tipo assim, é... Uma questão, tipo... Eu falei lá no início, né? a metade da temporada Ela é muito boa né? Pelo menos ela tem nove episódios E quatro, cinco episódios são muito bons né? É, só que assim Um aspecto de modo geral assim Trazendo mais as críticas né, Agora nesse, nesse Final aqui do, do cast Fazendo até o um comparativo com as outras Temporadas é, De modo geral assim Eu senti muito falta do humor Do que existia mais nas outras Temporadas Acho que eles funcionavam bem lá, nessa. Não, não vi acontecer, só vi um episódio que foi dos robôs, tá ligado? É, e senti falta também, sobre críticas mesmo, sobre o ser humano e a relação dele com o mundo, a relação do homem com a tecnologia e a relação do homem com recursos naturais. Lembrando, tem episódios que trazem isso, episódios que trazem. Só que eu senti falta dessa complexidade que outros episódios trazem. Por exemplo, a gente via na segunda e na primeira temporada episódios que, do início ao fim, eles traziam diversas temáticas. Os episódios mais fracos né dessas temporadas, elas ainda não traziam muitas temáticas, né? elas, ou elas se disponibilizavam a abordar temáticas. Enquanto que nessa temporada tem muito episódio que você começa e termina, e esse episódio, pra mim, não serviu de nada, como, por exemplo, o episódio lá da... da os caras se matando, né? Matando o um robôzinho lá, um urso, e por aí vai. Então, eu senti falta disso, então, pra mim, a crítica, de modo geral, nessa terceira temporada é... Essa temporada é a que menos gostei, porque falta conteúdo nela. Mas ela ainda é muito excelente em relação à animação, ao que ele se propõe a fazer em relação a, a, a enredos e histórias, mas ainda, pra mim, pega falta de conteúdo. Eu acho que caiu esse conceito. E eu acho que a gente pode até fazer um comparativo. Pô, tem muito mais sangue, né? E, geralmente, quando tem muito uhum. mais ação, a gente deixa enredos de lado. E, de fato, é o que acontece nessa temporada.
4: Eu também sinto pra... um pouco de aprofundamento em certas temáticas, como isso falou. Até sobre o homem, a gente tem aqui, só que, por exemplo, com os três robôs. É tudo muito direto a crítica. É muito, eu acho, muito superficial. É algo que todo mundo sabe. Todo mundo já fala sobre isso. Eu acho que a forma que foi abordada o tema dos três robôs lá, tipo, é legal, mas não traz a complexidade que eu vi em Love, Death and Robots, como, por exemplo, até aquele episódio do... Você se lembra do Gigante? Sim. Na sim. praia, que traz sim. um tema de esquecimento, uhum. e como as pessoas tipo, tratam coisas sim, sim. grandes e com o tempo se tornam banais. tipo Esse tipo de coisa, realmente, eu não, não vi tanto assim nessa temporada. O Caio...
0: Não, e até complementando o que a Ives disse até os episódios das outras temporadas que são meio que só entretenimento eu achei mais legal, por exemplo é, essa coisa de só matar alienígena, não sei se você lembra na primeira temporada, uns fazendeiros que entram nos robôs pra matar alienígena, que tem um uhum, fazendeiro uhum. que se mata pra ajudar os outros e tudo mais, tipo, não existe uma grande reflexão filosófica, uma grande questão a respeito da, da relação homem-máquina e tudo mais, beleza, tem morte tem máquina e tudo mais, sim, a gente tá ali só pra ver mesmo a matança, e é bem mais legal do que é que foi feito aqui é então, Até, A nível desses episódios. É, em outro, nas outras temporadas a gente tem é, episódios mais legais, desses que são meio que ali, só pra gente assistir mesmo. Pelo barato de assistir sem ter tanta questão reflexiva e tudo mais. Então,
2: eu sinto. Eu sinto a falta, Wagner. De episódios como aqueles episódios. Que, por exemplo, essa temporada, nenhum episódio alugou uma, um triplex na minha cabeça. E eu gostaria que tivesse. Eu não sei se a minha expectativa era muito alta. Ou se de fato Love Death and Robots. É, promete isso e não entregou dessa vez. Porque, por exemplo, quando eu vou pra segunda temporada lá e assisto Esquadrão de Extermínio, velho, aquele episódio acaba comigo, velho Vocês estão ligados qual que é esse, esse episódio, é né? Que é o policial. Eu tô muito aqui. É um episódio de 15 minutos que dá pano pra você discutir aí então, vários esse, e vários episódios. Esse episódio momentos, na minha tempos. cabeça até hoje, assim como episódios que tem da primeira temporada, tá ligado? Então é tipo. Não. Eu, eu sinto falta desse dessa, dessa, aluguel de triplex na minha cabeça nessa temporada e assim uma coisa que eu acho interessante,
0: só fazendo um link é que eles ainda continuam é, tratando de mesmos temas por exemplo, lá em Esquadrão de Extermínio, a gente indiretamente, um dos temas que é tratado, é quase que diretamente, é a questão da, da vida eterna, a da busca do ser humano pela imortalidade a gente também vê isso em Snow do Deserto, e nessa temporada a gente tem algo parecido com isso, principalmente nessas relações que a gente vê dos seres humanos tentando de alguma forma, por assim dizer, se manterem soberanos dentro do universo, né serem, por assim dizer, aqueles que irão permanecer até o final, a raça dominante e tudo mais, um, 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 indiretamente uma questão ligada a essa questão da, da vida eterna, da imortalidade, então é um tema que é tratado em todas as temporadas, mas que nessa aqui acabou ficando um pouco teoricamente de lado porque é muito mais como eu falei de ligações que quem está assistindo faz do que necessariamente questões que estão sendo tratadas na série então é, acaba assim deixando a desejar essa temporada esse volume né, assim que eles chamam não chamam de temporada chama de volume mas claro tem seus méritos como a gente comentou aqui episódio episódio tem vários que são sim muito bons e, e mantém várias coisas boas de modo geral sim nesse terceiro volume Algum comentário a mais para a gente finalizar? Este podcast, sinto-se à vontade.
3: Não, só
2: que... Eu acho a que eu falei demais. É, Esperar o próximo volume. <risos> eu <risos> falei por seis meses aqui, né? Eu acho que falei muito hoje. Quero eu nem saber quando é fazer que vai vale estar aqui, né? Também, tá com saudade. É. Mas é
0: isso. Vamos, vamos aguardar torcer pela Netflix. Lançarem um quarto volume aí, ou quem sabe mais uns dois, porque não fechar em cinco. É um número bonito, sete é mais bonito ainda, diga-se de passagem, então. né? Com certeza. Poderiam ser sete volumes. E é isso. Love Death and Robots, volume 3. Obrigado a você que nos escutou até aqui, obrigado, claro, aos meninos que estão até aqui hoje, sem participação feminina. Até porque, infelizmente, a gente só tem a Stefania para cumprir esse papel. Vamos. E... Quem sabe um dia convidar outra menina pra poder participar, porque né, oh, faz falta. Alguém Cadê a diversidade aqui? nesse é. grupo?
1: Pois vamos é, fazer
0: quatro isso. homens brancos falando não é. não não. Vamos botar assim o título do podcast. Quatro <risos> homens <risos> brancos
3: falando não <risos> não. Não. Vou, vou me declarar como menina, hein?
2: Exato. Vamos, vamos, vamos agilizar <risos> isso aí.
3: Mas é isso, então.
0: Novamente, muito obrigado e, é claro, até semana que vem, para mais um Meu. podcast.
1: Valeu, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, okay. tchau.